0: Norge är et spesielt land på mange måter. Men en av tingene som stikker seg spesielt ut med Norge, er at sammenligner med andre plasser på samme breddegrad, for eksempel Alaska, Grønland og Island, er gjennomsnittstemperaturen i Norge hele 5-10 grader Celsius høyere hele året. Og hva er grunnen til at Norge ikke er et fullstendig frosent land? Golfströmmen baby. Långt ute på havet, bland ingenting annat än sjö. Där finns det alltså en älv av voldsom energi. Dene värmer upp en hel kust. Faktisk, kvar dag så frakter Golfströmmen lika mycket värme till Europa som tilsvarar hela världens forbrukar kull i 10 år. Och denna energin utnyttjar solseg av akkurat nu. Her vi er vi en gratis passager passasjer over Atlanterhavet, fra vest til
1: øst. Har du det bra i dag?
0: I dag har jeg faktisk, jeg har, har det faktisk så bra i dag. <laughs> jeg har faktisk roet meg litt ned nå, for jeg har, jeg har vært og fløg opp under taket bak kvalasjen.
1: <laughs> ja, det har jo, vi, begynt, vi begynte jo faktisk dagen med at skal vi spille en podcast med en gang? Og så tror jeg at det kan hende at det skjer flere ting, hvis søren skjedde det.
0: Men jeg vil faktisk bare begynne med litt i går. Mm -hmm. I går så åt vi takorester, som var helt nydelig. Det var en helt fantastisk solnedgang.
1: For å prøve å skildre disse solnedgangen nå da. Så det, det som er veldig spesielt når solen går ned ofte her ute, det er det at du ser jo horisonten langt, langt vekk, og så ser du den på en måte veldig lyseblå fargen, og så er det litt sånn spraglete skyer som er plassert rundt omkring, og når sol går ner her ute på det åpne havet, så får den en sånn utrolig spesiell effekt. Det ser ut som en sånn her eh, Sixtinske kapellmaleri, Där du har solen gjerne gjemt bak skyene, men utrolig kraftige solstråler skinner igjennom og ner på sjøen. Og det skaper en sånn her helt du blir, du blir jo religiøs av å stå og se på det. Hahaha
0: <trykker> Jeg må bare skyte inn en ting. I dag så gløder Kristoffer som en gravid dame. <laughs> okay. Fordi at i går så kom det inn et par tilbakemeldinger fra ulike Där Der Kristoffer fikk tilbakemelding om at han hadde så check og fin og flott stemme og latter. Og det tror jeg søren meg har gjort nok med deg. <laughs> og nu ser jeg at du prøver å skru ned min eh, mikrofon. Du må skrive opp din egen. Nei, <laughs> jo.
1: <laughs> jo. jeg prøver å skrive av motos deg vi går på motor da. Fordi?
0: Ja, fordi at i 5-6 tider så plutselig så skjedde det noe. Ja. Men det som skjedde var at hele natten så hadde vi lagt å segle på 3-4 knopp, og det var veldig rolig og fint, 12-13 knoppe vind in fra styrbordfront. Så plutselig så seilte vi, ikke i 3-4 knopp, men vi seilte i 9 tio knopp. Då hade ju tydligen allt gått efter planen vi hade om att få oss in på en sån ström i Golfströmmen. For bara så rart när det skedde. Och så altså, tänkte jag att du dubblerar farten din bara du kommer dig in i ett område. Du ser ju inte Golfströmmen.
1: Nej, du blir förvirrad för väret du står och ser ut över havet og så känner du at du går fortare men att du står i ro. Det är sån väldigt rar. Du ser, det är något med sjön då. Sånt så no. Så tror jeg vi har 12-14 omdreininger i båten, som er lite for vår, for vår motor. Det er vanligvis kanskje 2,5-3 knop. Og nu går vi 6-6,3. Nei,
0: så altså, den her golfstrømmen, fy søren for et fenomen. Og jeg har tenkt mange ganger, søren, hvorfor kaster vi oss ikke inn i den golfstrømmen, bare sånn med en gang rett ut fra Bahamas. Men det hadde nok ikke vært noe kjekt med det været som var, for jeg tror at det oppstår vanvittig med brått sjø. Jeg tror faktisk ikke det hadde vært noe kjekt hvis ikke var så rolig som det er nå.
1: Men hvis det er motvinn mot, vind, mot i golfstrømmen, og spesielt hvis det er mye motvind, så tror jeg det er veldig utrivelig. Veldig. For vi har jo, har vi mervinn med strømmen, og det er ganske vilt her. Det er, det er mye bevegelse. Men uh, golfstrømmen uh, bringer både boss, plastikkbiter, døde krigsskip har jeg sett to stykker nå, sånn Man of Wars. Og annet dyreliv.
0: Jeg uh, gikk jo opp her i 5-6 tider og hadde vakten min her oppe. Da begynte det selvfølgelig å plaske og, og boble rundt båten igjen med tulfisk. Så jeg slengte ut uh, fiskesnøret, og så gikk det kanskje 30 minutter. O så beit de faktisk på. Jeg så at fiskesnøret gikk nedover og ikke bakover, sånn som det gjør med mahi. Yes, nå er det faktisk en tun fisk. Og vi snører inn og så snører vi inn og så ser jeg Åh, oh, det er en fin tuner. Og det er det eneste jeg hadde lyst på på denne turen av fisk.
1: Ja, og de er Kjempe spesielle i fargen, for det er så knæsj gul på de finene, og de bittesmå styrefinene, eller hva det er for noe, de der taggene mellom ryggfin og halefin, de er også kjempegule. Og det er utrolig stilig å se. Det er en flott fisk, kjempestore øyne.
0: Jeg har vært litt innom noen av disse tunnfiskerne har lagt langs båten vår i dagesvis nå, så har jeg tenkt sånn. Men kan kanskje være at den tunnfisken ikke er så dum, at den er ganske intelligent den også, for den har bete ikke betet på snøret vårt. Men når jeg dro opp denne yellowfinnen i dag, og så de tomme øyene, så tenkte jeg, nei fy flate altså, det er ikke mye inni her.
1: Men han har hjertet i halsen.
0: Ja, men det har jo alle fiskene.
1: Har de det? Har, tors, har ikke torskene litt ned i...
0: Alle fiskene jeg har slutt på denne turen har hatt hjertet i halsen.
1: Ja, hvis det er biologer der ute, så kan dere sende tilbakemelding til Seilingsoler i Instagram.
0: Lina, du kan sikkert sjekke opp i det her. Dette her skal jo bli jobben <laughs> Du kan sjekke opp både litt om fiskepenis og fiskehjerte. <laughs> ok. <laughs> det
1: er mye å hente seg inn på. Vi fikk hvertfall fisken ombord da, og fikk tatt livet av den, fikk blødd den ut sånn noenlunde ok. Jeg har i hvert fall lært at tunfisken skal bløse ut sånn at du får et lyst og fint rødt kjøtt. Så vi prøvde i hvert fall å få blødde ut en del av det, och så fick vi filetert den. Helt beinfri filéer.
0: Åh, oh, de var fine også.
1: Ja, de der ryggfiléene var jo bare, det var jo som å se inn i disken på sushi-restaurantene rundt omkring. De prekuverte vi, og du løp ned og begynte å, vi spurte William og Emilie om uh, oppskrift på uh, en sånn soya saus, og du uh, fant en, uh, og du disket upp med gullerøtter, salatblad, fersk rå tunnfisk i en sånn deilig soya saus med chili mayo, og endelig fikk vi åpnet det der glasset med ingefær, syltet ingefær, så vi har hatt med oss i 10.000 nautiske mil nå. Så vi måtte plutselig forvilde oss upp i golfströmmen ni dager i feil retning mot oss ordene og være en dyp depression som har gått over i en slags sånn der jeg vet ikke, uvitende lykke eller vi bryr oss ikke lenger hvor vi er, er det 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 er?
0: Altså, vet ikke hva du holder på med jeg bryr meg om hvor vi er
1: <laughs> ah, ja. Jeg har tenkt sånn, der, nå er det noe vi er på golfstrømmene, den skal, nå, den skal nå opp til bergen, så men nei, jeg må i hvert fall bare si takk for frokosten slash Det var en himmelsk poke, provosorisk pokebowl.
0: Ikke så kaldt å bli poket litt.
1: Nei. Så det vi hvis vi kommer til azorene, så må vi i hvert fall få tak i edd av mamebønner.
0: Jeg liker hvordan det er blitt sånn. Jeg prøver meg ikke om å korrigere, og hvis vi kommer til azorene... <laughs> Det er ikke nord, det visst.
1: <laughs> ja, så mamma og Henriette, hvis dere kommer og på oss der, så dere, har dere en jobb, det er å finne edamamebønner. Det må vi ha med oss. Og så mer sultet ingefær.
0: Og alt som hører til en pokeball. Nej, så det var et god start på dagen. Mm. Og så har vi jo søren med en ting til uh, hendels i dag. Vet du hva det er?
1: Uh, jeg, jeg har blanket ut.
0: Vi har badet i golfstrømmen.
1: Helt riktig.
0: Så begge to har faktisk hatt seg en dyppert i golfstrømmen i treknopp
1: mens motor var av, og seiler var nede. Og vi hoppet ut i, og, og det var vanvittig kaldt.
0: Og så har det jo kommet inn kjempe masse spørsmål, eller sånn forslag til hva man kan prata om og sånn.
1: Altså, vi har fått så mange som hører på, og gir positiv tilbakemeldinger, og kommer med ting de lurer på. Og de har jo du systematisert ned noe litt, så vi har jo en professionell redaksjon her ute.
0: Et spørsmål var hva man gjør for tidsfordriv, når man har en sånn kryssing, og for vår del denne kryssingen her har jo absolutt bare podcast det har jo vært et super tidsfordri
1: ja og det er kjekt. og det blir jo sånn, så jeg skrev til mine søstre, så skrev jeg sånn, det er jo faktisk en liten recap for mig og deg også. Ja. For hva som har skjedd de siste døgnene, der vi kanske får satt ord på ting som vi har opplevd sammen, men vi har jo ikke snakket om det. Så. For vi er jo her begge to, vi har jo ikke behov for å si så mye om det vi har opplevd sammen. Men andre tidsfordriv vi har da, utenom podcasten, er jo fisking. Ja. Det å følge med på kartblotter, følge med på AIS etter skip. Vi følger med at vi ikke kolliderer med skip, for det är er, er jo en fascinerende ting. Hvor stort dette havet här är och hvor ofta en tankbåt eller en container skal rett på samme punkt som vi skal.
0: På denne turen for eksempel så har vi knappt sett en seilbåt bortsett fra helt i starten, mens vi har sett ikke 25 tankbåter. Det må være så utrolig mange tankbåter her
1: ute. Ja. Vi har vikeplikt for nyttetransport, alle skip på uh, cruiseskip og sånt. Der det vi selv om vi seiler seilbåt så har vi vikeplikt. Men jeg må jo bare berømme alle kapteiner og styrmenn der ute, fordi jeg føler at vi har en sånn forståelse uten at vi har kontaktet hverandre på radio, så ser jeg at de endrer litt kurs, eller vi har endret litt kurs, og så gjør de det samme i en bedre retning. Og så har vi liksom en slags sånn unison forståelse på at, ok, vi har sett hverandre, vi gjør det vi kan for å på en måte gjøre dette mest mulig smidig. Og jeg synes de er veldig flinke å, å hjelpe oss i å slippe å endre for mye kurs, for det er ikke alltid vi har muligheten til det. Ja. Så det å passe på båter er tidsfordriv, og det skjer jo ofte at vi må korrigere seil. Så andre seilføringer er jo også en god del av tidsfordrivet som vi foretar oss her ute. Nu Nå når vi har Starlink så må vi være ærlige og innrømme at vi har jo faktiskt holdt oss oppdatert på både VG og krigen i Ukraina, og vi har oppdatert Instagram, og vi har, vi har vel ikke streamet så mye for det at vi betaler per gigabyte her ute.
0: Men en annen ting som er til for meg i hvert fall er å kommunisere med andre båter som også er ute og krysser hav. For det er jo en veldig sånn fin tid å krysse både Stillehavet og Atlanterhavet på. Så veldig mange er ute og seiler nå. Og da er det en ganske stor glede å gå in, sjekke deres lokasjon, sjekke om de har skrevet en bloggpost, hva de holder på med, og så sender vi e-post til hverandre. Det er ikke alle som har Starlink, men alle har satellitt, og da kan du sende lokasjon, bloggpost og e-mail. Og sånn har det gått veldig mye sånn att man underholder hverandre med disse e-mailene. Jeg har sendt masse vitser og sånt til, til andre båter, och så forteller du lite om din hver dag, hva du har spist, og så blir det da en sånn stor ting hos både oss og de andre båtene.
1: Og vi kan glede oss over uh, ting som de opplever. Sånn at i dag fikk vi en mail av en dipp i de. Etter at vi hadde spist inn yellowfinn, så sa de att Emil, han eldste søn deres, han hadde også fått seg en yellowfinn, og han er jo...
0: Han elsker fisk, og jeg tenkte jeg skulle ønske jeg kunne se når han fikk sin jælderfinn, for når, du, når jeg følte jeg gikk i taket for den fisken, så så er det ti ganger bedre å se på Emil når han får fisk.
1: Jeg tror at han greier.
0: Jeg håper han greier. <laughs> for det så fint.
1: Ja, nei, han sa det at uh, i den ene e-posten fra Sindre så sto det sånn at, nei, nå hadde Mikael og, og, og Emil de hadde stått og hengt over ripen her nå i flere timer i fascinasjon slash frustrasjon over å se så mye tunnfisk så svømmer rundt båten men at de, at de liksom gikk og skrek sånn her, hvorfor bite deg ikke på, på, på klokken? Pappa, pappa! Det var sikkert dårlig å det. var veldig bra. <laughs> Fortsett. Nei. <laughs> Men dette vet jo jeg ikke om du tar med, men vi har... Skal du fise
0: i mikrofonen igjen? Nei, nei. <laughs> Får jeg ta det med?
1: <laughs> ja, det, det har jo vært supersuksess. <laughs> nei, nei. Det har vært så mye tilbakemeldinger. <laughs> har blitt invitert på dig Torje. <laughs> Og det må jo også nevnes, du har sikkert spilt den podcast-sekvensen der. Altså 50 ganger, tror ikke jeg jeg er å overdrive en <laughs> det var så ille her en periode at du begynte å høre på han uten at jeg skulle høre at du hørte på han. <laughs>
0: <laughs> Men vet du hva, jeg, var, jeg så fascinert over den gode lyden, alle her har til Beartown Media. <laughs> For dette her geniale utstyret, jeg skal kjøpe meg dette her, du kommer hjemme. <laughs>
1: Da foreslår han sikkert at vi kan kjøpe hans utstyr og sende et nytt etter han. <laughs> Igjen, hva var det å ha på eit å si? Jeg vet ikke, jeg vet så Jo, vi kan jo bare avslutningsvis fortelle at vi har vært her ute i 9 dager. Jeg vet ikke hvor mange nautiske vi, mil vi har seilt, men i, hadde vi kunnet kjørt inn rettlinje til Asorene, så er det 995 nautiske mil in dit nå.
0: Gud, da er vi snart halvveis.
1: Ja, det er ikke så lenge til.
0: Vi kan feire halvveisen i dag.
1: Ja, vi er jo litt på vei vekk. Nei,
0: vi kan feire
1: halvveisen i dag. Ok, da blir det i hvert fall eh, drinka sammen med Neptun og harabal her ute på et eller annet arve. Hevo, hoi! Hevo, hoi!